0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos también a quienes se suman en este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de nuestra universidad. Hoy nos acompaña aquí en cabina el maestro Daniel Rivas Urcelay, colaborador en la Dirección General de Vinculación Universitaria, a quien le damos la bienvenida y como siempre es un gusto platicar contigo, Dani. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por este espacio. Un saludo a toda tu auditorio. Y bueno, lo que hoy nos eh, convoca es eh, tu participación, el haber sido seleccionado y haber iniciado ya el, el proceso en una iniciativa bien interesante de la que platicamos aquí en el, en el informativo hace unos meses, la convocatoria de liderazgos por un México mejor, impulsada por dos instituciones de renombre a nivel nacional, el Colegio de México, ni más ni menos, y a nivel global, la Universidad de Harvard. Cuéntanos un poco de cómo eh, te fuiste involucrando, cómo te animaste a presentar eh, pues tu propuesta, tu candidatura, para ser electo entre un número muy importante de perfiles a nivel país. Claro,
1: Andrés, eh, la verdad es que me tomó por sorpresa tanto la convocatoria en su momento que fue difundida ampliamente difundida por la propia Universidad Autónoma de Yucatán, que fungió como un socio estratégico del Colegio de México en el sureste para dar a conocer esta convocatoria, eh, y me tomó por sorpresa el haber sido electo, de este, el haber sido seleccionado, si te soy sincero. Es una convocatoria compleja, es una convocatoria a nivel nacional. El tema es un tema que a mí siempre me ha eh, llamado la atención, el tema del liderazgo. Un poco el liderazgo político, pero eh, este taller eh, va muy enfocado al tema de competencias en el liderazgo a nivel general. Eh, fue una convocatoria en la que participé, eh, tiene varias etapas, eh, una primera etapa donde mandas eh, tus documentos, documentación eh, y donde grabas un video en inglés, uh -huh. eh, posteriormente se presenta un examen, quienes son seleccionados presentan un examen general de conocimientos y finalmente quienes pasan a, a una última etapa eh, son entrevistados y parte de la entrevista también es en inglés. Entonces, es, una, es un proceso complejo eh, porque es un taller eh, bastante bien elaborado. Somos la segunda generación, vamos a ser la segunda generación de este taller de liderazgos por un México mejor. Eh, y muy contento de haber sido seleccionado entre más de 250 candidatos de toda la República Mexicana. Y del sureste, bueno, del, del estado de Yucatán, eh, fuimos dos seleccionados. Uh -huh.
0: Que recuerdo que cuando venían a, a compartirnos sobre esta convocatoria, incluso desde el propio Colegio de México, hacían énfasis en que les interesaba justamente eso, difundirla en esta zona del país y poder con ello tener un mejor diálogo en la interacción que se da eh, en el propio taller de liderazgos, que además son de muy diverso perfil, digamos, de muy diverso recorrido. Ahora ya me compartías antes de entrar al aire, están en algunas reuniones eh, previas planteando, digamos, las bases qué es lo que les han compartido, cómo pinta este taller intenso en conocimientos, pero también entiendo en acciones y en cosas concretas que ustedes van a tener que realizar.
1: Así es, el taller se divide en tres etapas, una de ellas es presencial en la Ciudad de México, con sede en, en el Colmex, y son dos etapas posteriores a distancia. Una con sesiones del profesorado del Colmex, y una última etapa con eh, profesores de Harvard eh, totalmente en inglés. Durante todo este transcurso, no solo el taller eh, imparte cuestiones de liderazgo y competencias, sino que el, el tallerista va desarrollando un proyecto de impacto social. Uh -huh. Este es el componente que yo desconocía del taller, y esa fue la, la, la sorpresa grata, pero uh -huh. también retadora. Reto, sí. es, es un gran reto por el corto tiempo. Tenemos de aquí a noviembre para eh, redactar, generar el planteamiento del proyecto, eh, implementarlo y presentar los resultados en el mes de, de noviembre. Eh, esto, por un lado, representa un reto, pero por otro, me parece que le da un giro distinto a este taller y es precisamente lo que, eh, lo que me atrajo. Es decir, no solo es tomar un taller, participar en él, y salir con una constancia, sino que eh, reta al participante a idearse un proyecto que pueda beneficiar a una población específica. Y me parece que aquí en el sureste, eh, en el estado e incluso en la ciudad, pues hay muchísimas oportunidades de intervención en, en, en el tema social. Entonces es una generación eh, de talleristas que vamos a, a tener la oportunidad de presentar diferentes propuestas de acuerdo a las regiones donde nos toca estar eh, y propuestas de solución a problemas eh, sociales eh, muy concretos y esto a mí me llena de una motivación especial eh, es un gran reto pero me va a, a impulsar a motivar a, por no decir, a obligar a pensar en, uh -huh. en temas de solución de diferentes eh, problemáticas sociales que eh, sabemos que existen en nuestro estado
0: Justo hace una semana estaba por aquí el secretario académico de la Facultad de Educación que participó en una convocatoria global y acudió a una provincia en Chile a tratar un tema de metodologías de, de, de educación y platicando con él surgía cómo hay eh, elementos comunes a pesar de la distancia geográfica entre eh, la provincia a la que fue y nuestro propio entorno aquí en Yucatán. Hablando del grupo de eh, 40 personas, 40 líderes que están iniciando este proceso en el taller, seguramente, seguramente también va a ser enriquecedor conocer otros panoramas, pero detectar puntos en común. Al final los retos a nivel social en nuestro país eh, tienen muchos rasgos que, que se comparten ¿Por dónde vas visualizando aterrizar y construir ese, ese proyecto con base en tu propia experiencia, tu recorrido profesional? ¿Qué que vas encontrando de forma en ese proyecto?
1: Claro, eh, afortunadamente, eh, además de los proyectos que presentemos, se va a crear una red de líderes. Somos la segunda generación, o sea que ya hay la primera red de egresados de la edición pasada, y esto, como comentas, nos va a permitir conocer otras problemáticas en otras regiones del, del país En Yucatán es muy claro Tenemos problemáticas eh, muy claras eh, En el ámbito de pueblos originarios Poblaciones indígenas En Mérida estamos eh, eh, hay, hay muchísimos retos que tienen que ver con urbanismo Gentrificación El crecimiento desmedido de la ciudad Hoy estamos ante una cuestión Medioambiental importantísima El impacto del clima el impacto del crecimiento de la mancha urbana, eh, el tema de pobreza, el tema de rezago en diferentes eh, regiones de, del estado. Son 106 municipios, es un estado enorme, y es un estado muy complejo. Y entonces esto invita a, a, a conocer más. ¿no? En el ámbito profesional, pues prácticamente toda mi vida profesional he estado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y esto también representa un área de oportunidad. Es muy probable que la UADI, esté en la mira de, de un posible tema para mi proyecto, uh -huh. pues porque he estado eh, prácticamente eh, 18 años desarrollando mi vida profesional aquí. Entonces, afortunadamente, eh, hay tela de dónde cortar. Me parece que va a ser un planteamiento de un proyecto específico. Tengo que identificar una población específica, una problemática específica, que en su momento eh, vendré también aquí a, a platicarte claro. cómo va esto del proyecto. Pero eh, de inicio... Eh, me parece que hay suficientes retos en el Estado, en la ciudad, en esta región del sureste del país, como para plantearlo y presentar una, una propuesta eh, de solución. Y me parece que el liderazgo es esto. a final de cuentas, el liderazgo hoy, lejos del tema político eh, que está tan dividido, que está tan polarizado en el país, eh, me parece que hay que volver a ver a la ciudadanía de nuevo, ¿no?, abandonar un poco este esquema donde el político, donde el gobernante tiene el 100% de responsabilidad y por ende el 100% en la toma de decisiones uh -huh. y regresar a ver a la ciudadanía, cómo podemos establecer estas redes ciudadanas, empoderar de nuevo al ciudadano para eh, buscar sus propias líneas de acción y sus propias posibilidades de, de, de resolver lo que al final de cuentas nos compete a todos. Entonces, me parece que por ahí va el tema del liderazgo hoy en día. De cualquier otra forma, estaremos dejando siempre en manos uh -huh. de otros líderes, en, en otros enfoques, en otras áreas, problemas que muy probablemente nosotros como ciudadanos tenemos por lo menos la propuesta de solución.
0: Ya lo decías tú, tu recorrido profesional vinculado a la propia universidad, y creo que ahí, eh, en esta posibilidad de participar en el taller, se cosecha, la sensibilidad, el perfil que tiene la propia universidad por su naturaleza y por la manera en la que se ha construido de tener siempre este vínculo con la sociedad, de estar atenta a necesidades a problemáticas y, y proponer alternativas de solución, creo que por ahí hay obviamente una beta que ya tú mismo dices, hay, hay tela de dónde cortar pero también pienso en la manera en la que posterior al propio taller dentro de tu función, ahora colaborando en la Dirección General de, de Vinculación Universitaria pues también va a haber mucho que compartir eh, cómo visualizas hacia el próximo semestre pues lo que te toca ir construyendo desde esta área y obviamente con, con el expertise y con, y con esos proyectos eh, que se van a ir desarrollando al, a lo largo del, del propio taller.
1: Claro, eh, actualmente pues eh, a invitación del maestro Aureliano Martínez a quien agradezco la, la invitación de participar en esta nueva dirección general de vinculación universitaria eh, pues se abre precisamente un área de oportunidad. Estamos trabajando muy de cerca con las distintas facultades de nuestra universidad para ver opciones de eh, negocio, hacer facultades autosostenibles en la universidad. Eh, mucho se comenta ante la reducción de presupuestos a nivel federal, a nivel estatal, pero eh, la dirección va más allá, es decir, ver áreas de oportunidad en donde la propia universidad aproveche esta experiencia de 100 años acumulada ¿no? para abrirse a la sociedad, vincularse de una mejor manera y, por supuesto, ser autosostenible. Aquí entra eh, el, el tema de responsabilidad como institución. Eh, son empresas en un siglo distinto, son empresas que salen o que van a salir a un mercado mucho más preocupado por el medio ambiente, por temas de derechos humanos, por temas de inclusión. Son empresas que tienen que tener un, un distintivo eh, de ser sostenibles, pero ser amigables con todos los movimientos que hay ahorita eh, de los temas que acabo de, de, de mencionar. Entonces el reto aquí, y, y, y entra también el liderazgo, es cómo ser esa universidad eh, que pueda presentar eh, propuestas de solución a problemáticas sociales acordes a los movimientos eh, masivos que hoy se viven eh, clamando, repito, por derechos humanos por inclusión, por el cuidado del medio ambiente y esa es precisamente la, el, es, es el reto de la Universidad Autónoma de Yucatán ¿no? en, en el presente siglo y, y me parece que ejerciendo un liderazgo responsable y participativo pues eh, no dudo que esto tenga, eh, tenga éxito, entonces es un poquito también el pensar en un proyecto que pudiera incidir en esto es parte de, de, de lo que viene en este curso.
0: Pues sí, eh, Dani, muchas felicidades porque no es sencillo, lo platicaron aquí. Incluso yo recuerdo que el representante del Colmex que vino a Mérida decía... Anímense, participen, tal vez no queden, pero van a ir generando experiencia para futuras convocatorias porque al final hay un grado de complejidad, hay un número muy importante de aspirantes y el que haya sido seleccionado pues habla de lo que has hecho, pero también habla de, del potencial de lo que vas a poder construir. Así que bueno, enhorabuena y ojalá, como dices, podamos platicar más adelante cuando ya tengas el proyecto eh, en marcha y pues estaremos siempre pendientes por aquí.
1: Muchísimas gracias Andrés, para mí es un orgullo que la Universidad Autónoma de Yucatán pues tenga un representante en este taller de liderazgo. Estoy seguro que la UADI estará en el radar de, de mi proyecto, por supuesto, eh, y, y yo espero tener resultados ya pronto y venir a compartirlos aquí a tu auditorio. Eh, y muchas gracias por este por este espacio.
0: Pues pendientes entonces. Es el maestro Daniel Rivas Urcelay, colaborador de la Dirección General de Vinculación Universitaria y participante en este taller Liderazgos por un México mejor, platicando aquí en Contacto Universitario. Es momento de hacer una pausa, regresamos porque hay más información.